0: אתם מאזינות, ואתם מאזינים לכאן הסכתים.
1: הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.
0: היי, אתם על ההסכת שאין לומר את שמו. אני שיר ראובן.
1: ואני דור סהרמן.
0: ואנחנו קוראים את כל ספרי הארי פוטר מההתחלה ועד שהתאגיד יפסיקו אותנו.
1: והיום אנחנו עם הפרק האחרון בספר השישי. פרק 30, הקבר הלבן. זה גם עצוב לסיים, וזה גם פרק פשוט עצוב בתחילתו הצופה. אני הצופו. בכיתי בספר הזה הכי הרבה שבכיתי
0: בספרים. גם אני
1: חד משמעית.
0: וזה מצחיק בגלל שאני לא, כאילו, אני חושבת ששיא הרגש של הסדרה, באיזשהו אופן, הוא בספר השלישי דווקא נכון, מבחינתי, כן, ועדיין אבל... בספר הזה בכיתי הכי הרבה פעמים.
1: נכון, ואני אקריא קטע שגם באמת ריגש אותי ונגע בי מאוד מאוד. הארי ישב שם מתחת לשמש הלוהטת, וראה בבהירות גמורה איך האנשים שאהבו אותו הציבו את עצמם לפניו בזה אחר זה. אביו, אימו, סנדקו, ולבסוף דמבלדור. כולם במטרה להגן עליו. אבל כעת כל זה נגמר. הוא לא יכול לתת עוד לאנשים להציב את עצמם בינו לבין וולדמורט. עליו לנטוש אחת ולתמיד את האשליה שכבר בגיל שנה הייתה אמורה להתנפץ עבורו. שבחיקם המגונן של הוריו לא יאונה לו כל רע. מחלום הבלהות הזה אין יקיצה, ואף קול לא ינחם אותו באפלה וילחש לו שבעצם הוא מוגן, ושהכול רק בדמיון שלו. אחרון שומריו, והגדול שבהם, מת, והוא נותר כעת לבדו, יותר מכפי שהיה אי פעם בחייו.
0: זה קטע עצוב.
1: זה מופת של כתיבה.
0: אתה יודע מה, אני גם רוצה לקרוא קטע.
1: אנחנו בפרק האחרון, תקראי בהחלט.
0: הם לא בדיוק ראו מה מתרחש מלפנים. ככל הנראה, הגריד הניח את הגופה בזהירות על השולחן. כעת הוא חזר לאורך המעבר, מקנח את אפו בחצרור קולני שגרם לאחדים מיושבי הקהל לשלוח בו מבטים מתחסדים, ובהם, הבחין הארי, גם דולורס אמברידג'. אבל הארי ידע שלדמבלדור זה לא היה מפריע. הוא ניסה לנופף בלילות להגריד כשחלף על פניו, אבל עיניו של הגריד היו כה נפוחות, עד כי מפליא שראה בכלל לאן הוא הולך. הארי הציץ אל השורה האחורית שאליה שאף הגריד להגיע, כי שם, מאחור, לבוש במקטורן ובמכנסיים גדולים כמו אוהל של קרקס, ישב הענפ גרפ, מרכין את ראשו המכוער דמוי הסלע, כנוע, כמעט אנושי. הגריד התיישב ליד אחיו למחצה, וגרפ ליטף את ראשו בכוח כה רב עד שרגלי הכיסא שלו שקעו באדמה. לרגע התעורר בהארי דחף נפלא לצחוק. אבל אז פסקה המוזיקה, והוא הסתובב ופנה שוב קדימה. למה אני אוהבת את הקטע הזה?
1: למה? <אז> <אז> <אז>
0: בגלל שאחת התמות הכי חזקות בספר הזה, שאני חושבת שנגענו בה, אבל לא, לא קראנו לה בשמה, לא שרטטנו את קווי המתאר שלה ככה, היא דמבלדור כאיש חינוך, ובאופן כללי חינוך. יש משהו כל כך יפה בזה שפעמיים לאורך הספר הזה... הארי רוצה לצחוק, הארי מרגיש שיש לו איזשהו דחף לצחוק, שזה מראה לך באמת מה החותמת שדמבלדור הצליח להשאיר בו. גם איזושהי מין חות... חותמת של... שמחה ושל אושר, ושהאובדן הזה הוא לא באמת סופי. כלומר, הוא נזכר אחר כך במילות הפתיחה שדמבלדור אמר בשנה א', אם אני לא שומעת, זה מתורגם לבלבוש, כן. כל מיני שטויות כאלה. ואני חושבת שהמוות הזה, אנחנו רואים עד כמה הרעיון של מוות פיזי... הוא לא מוות סופי כשזה נוגע לאדם הזה שהצליח לגעת בהארי ובהמון... מי בא להלוויה כולם. הזאת באמת? כאילו, איך קוראים לו?
1: הבסיס של החיות הגורל הגיע לפי זה. כן,
0: הזה. ו-, ו... כולם. קלינטון, כלי... כאילו, כולם הגיעו להלוויה הזאת, קנטאורים. כן. ו- ו- ובני ים. ואנשים, כאילו, כל כך הרבה אנשים, בגלל שהוא באמת הצליח לגעת בהמון אנשים, והמורשת, והוא הצליח בגלל באמת איזושהי אהבה מאוד גדולה שהייתה לו. אבל אנחנו
1: עוד... עוד נגיע. Uh,
0: נגיע לזה. נגיע אני, לזה מנומק יותר. בהחלט.
1: <laughs> אני אגיד משהו בכלל על הפרק הזה ספציפית, שאיך הוא מתחיל ואיך הוא בכלל בנוי, באופן מאוד מקסים, כי הפרק האחרון של הספר השישי הוא באופן מובהק. זה מצחיק להגיד את זה, אבל אנחנו מאוד עם הארי פה. עכשיו, למה זה מצחיק להגיד את זה? כי אנחנו כאילו, בסדר, אנחנו בסדרת הספרים הארי פוטר, ברור שאנחנו עם הארי. אבל בספר השישי זה לא מובן מאליו. הספר השישי, צריך לזכור, מתחיל עם שני פרקים שהם לראשונה, הארי הוא לא דמות בהם, כן, זה לא חלום שלו. Uh, הוא לא חווה את זה, כן, אנחנו ממש מחוץ להארי. ובאופן כללי הייתי אומר שבספר השישי, אני חושב שאם נעשה בדיקה סטטיסטית באחוזים, יש פה הכי פחות הארי פוטר. נכון. Uh, יש פה הרבה מאוד מלפוי, הרבה סנייפ, סלאגהורן, כן, זה כמובן הרבה וולדמורט, כן, רק סיפורים שלמים על uh, וולדמורט וכולי, זה לא מקרי כמובן, יש לנו פה המון סליטרים, כן? Uh, ופחות הארי. כי רולינג רצתה בספר הזה לפנות בכל זאת מקום לדמויות שחשוב מאוד שנכיר, בין היתר כי דיברנו על זה, גם רוצה לפרק פה קצת את יחסי הטוב והרע, ולהציג את סיטרין בצורה קצת שונה, ואולי אפילו להבדיל אותם מוולדמור במובן כזה או אחר. אבל למרות שהיא באמת לאורך הספר הזה קצת פינתה את המקום אה, של הרי, בפרק האחרון היא מחזירה אותו בענק, ואנחנו כקוראים מתאחדים לגמרי עם החוויה של הארי. אנחנו ממש, זה מדהים, זה ממש עקב בצד אגודל, היא מוליכה אותנו, אנחנו חווים את כל הלוויה של דמבלדור, ממש דרך העיניים של הרי, דרך המחשבות שלו, התחושות שלו, זה אחד הפרקים האינטימיים ביותר. ביחס של הקורא עם הדמות שהיא הארי פוטר. נכון. זה, אני חושב שהפרק הזה, יותר משהוא הפרק האחרון בספר השישי, הוא למעשה גם סוג של מתפקד כפרק הראשון בספר השביעי, או פרק אפס, אם נרצה, בספר השביעי. הוא כבר ממש מוליך אותנו, כן, כאילו, כאילו בפרק האחרון רולינג אמרה, סבבה, לקחתי אתכם עכשיו לאיזה מסע קטן עם כל הסטיטרינים, הבנו למה זה חשוב, עכשיו בום. אני מחזירה אתכם שתבינו עכשיו הכל, אנחנו חווים את זה שוב דרך הארי פוטר. הוא הגיבור, בנעליים שלו אנחנו הולכים מעכשיו, ממש עד הסוף. ומאוד אהבתי את איך הפרק הזה בנוי באינטימיות אדירה פשוט.
0: זה קודם כל פרק... מאוד עצוב. מאוד. כאילו, גם ההלוויה של דמבלדור שוברת לב, והאנשים שהגיעו אליה, וכאילו חלקו לו כבוד, הם, 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 הם כאילו מפה של תפיסת העולם שלו, שבאמת כללה את כולם. ויש בזה משהו שובר לב בלראות שמערכת היחסים שהוא רק קם עם הארי, שזאת מערכת היחסים שעקפנו אחריה, היא רק אחת מן המון מערכות יחסים שהיו לו. וזה גם מראה שהגדולה של דמבלדור, ועל זה קצת התייחסתי אה, לזה בהתחלה, היא לא העובדה שהוא קוסם מדהים, אלא... העובדה שהכישרון האמיתי שלו היה בחמלה ובאהבה שהוא העניק מאוד מאוד אה, בנדיבות. ואני אגלוש בסיכום, מסיכום הפרק הזה לסיכום הספר. כמו שאמרתי, אחת התמות המאוד חשובות בספר הזה היא חינוך. ומה זה חינוך? מה חינוך יכול לגרום לטובה ולרעה? התעסקנו בזה? כשאנחנו רואים את המקור של וולדמורט, את הפגישה הראשונה שלו, את הפגישה שלו עם סלאגהורן. יש לנו גם המון דגש על מורים בספר הזה. נכון. עכשיו, יש לנו כבר מורים בולטים, היה לנו את לוקהארט, את לופין, את מודי, את אמברידג'. זה ספר שמתרחש ובבית ספר. אז מטבע הדברים, המורים יהיו דמויות משמעותיות, זה גם הפתח שלנו, אם אנחנו מסתכלים על הטכניקה ועל ה... לחדר העבודה שלה, אתה יכול להכניס דמות חדשה כמעט בכל ספר. נכון. או מסמלת או מאוד מניעה את העלילה, גם בספר בוודא. הזה. בוודאי, בוודאי. עכשיו, למרות שכאילו הדמויות המשמעותיות הם מורים לאורך כל הספר, אנחנו אף פעם לא התעסקנו בחינוך בצורה הזאת. אני חושבת שאולי אף פעם לא התעסקנו ככה בחינוך. בכלל. בכלל. עכשיו, אנחנו חוזרים פה לעבר של וולדמורט. רואים איפה הוא גדל, מי חינך את אימא שלו, ואיך זה הוביל אליו. רואים את הפגישה הראשונה שלו עם דמבלדור. רואים את השיחות של סלאגהורן עם וולדמורט. הארי לומד מהנסיך צוי אדם שהוא סנייפ. יש פה עיסוק ממש בחינוך עצמו, בערך החינוך, כשהסוף שלו הוא כמובן המוות של דמבלדור, הדמות החינוכית הבולטת ביותר בכל סדרת הספרים הזאת. שאפשר, בסוגריים אני רוצה לומר, אפשר לומר שבאיזשהו Mm-hmm. וזה לא סתם שהוא אומר uh, לדרסלים, בתחילת הספר הוא אומר, אצלנו קוסמים מגיעים לבגרות בגיל 17, שזה כבר שם. בעצם הספר הבא שלנו. כלומר, יש משהו מאוד סמלי בזה שדמבלדור מת. עכשיו, אי אפשר, אתה יודע, זה כזה, מה שיוצא מוכן, יש מצב שזה גם כזה טוב, הוא מת, הארי עכשיו צריך להתמודד לבד, אבל רולינג היא סופרת מספיק חכמה כדי שאני אאמין, שאם הדמות האחרונה והגדולה ביותר... נפרדת מאיתנו, החינוך של הארי באיזשהו אופן הסתיים. עכשיו, קודם כל, זה גורם לי לחשוב על משהו שפתחנו איתו, את העונה הזאת של ההסכת, ההקדשה של הספר הזה. Mm. רולינג מקדישה אותו לבת שלה, לבת שבדיוק נולדה. שזה דבר שאמרנו בהתחלה, לא חזרנו אליו עד עכשיו, ואני מתייחסת להקדשה, בטח בספרים המתקדמים יותר, כמו צופן. כלומר, משהו שבמודע או לא במודע, ורולינג, אתה יודע, אישה מספיק חכמה כדי שאני אאמין שזה לגמרי במודע, או רולינג מספרת לנו משהו על המחשבות של עיוותה, בכתיבה. ואני מרגישה שבספר הזה רולינג קודם כל התעסקה במה הופך אדם למישהו. כלומר, החזרה אחורה לדורות הקודמים של וולדמורט זה ממש מזכיר ספרות איטלקית, ספרות יהודית איטלקית, אם נתעקש. אלזה מורנט, אלטלי
1: גינסבורג. לאחרונה. כן. אני תמיד קוראת תמיד אותה. תמיד מדהימה. <laughs> לא, היא מדהימה, נכנסתי אליה הרבה לאחרונה גם. <laughs> אפילו
0: שיחה. גם אלנה פרנטה, שאנחנו לא יודעים מי, ולכן מה אכפת לנו <laughs> לדמיין שהיא יהודיה. <laughs> אבל הדמויות, האלה, המורשת אה, הספרותית היהודית, הנשית האיטלקית, זה תמיד לחזור לעבר, ואנחנו דרך העבר מסבירים את ההווה. הם חוזרים תמיד לפסיכולוגיה של הסבא והסבתא, כדי להבין איך הגענו לכאן, מה, מה קרה כאן בעצם. וזה מה שרולינג עושה בספר הזה. עכשיו, בגלל שהיא כתבה אותו בהיריון, להתבונן בזה שהיא מנסה להסביר לנו ולעצמה מה גורם לאנשים להיות מי שהם. כלומר, גם מה מעצב אותם, מה הופך אדם לכזה שיש לו את היכולת לאהוב, מה הופך אותו לכזה שאין לו את היכולת לאהוב, שזה דבר שאני בטוחה שכשאתה מביא חיים לעולם הזה, כמו שאתה, אתה בטח מבין בזה יותר ממני, כי לי עדיין אין ילדים, זאת בטח מחשבה מאוד מטרידה. כי א', אלה אולי האנשים היחידים שיש לך עליהם כוח בלתי מוגבל. כלומר, גם כשהם ילדים, וגם אחר כך בתור, גם כשהילד שלך הוא בן 30, אתה הדמות הכי משמעותית בעולמו הפנימי. אתה נכנס לטיפול פסיכולוגי, אני חושבת, של 99, אם לא 100% מהאנשים. הם לא ידברו על מה שקרה להם בעבודה, בסופו של דבר זה תמיד יגיע לאימא ולאבא, אין מה לעשות, אלה האנשים שתופסים את המקום הכי גדול בעולמך הפנימי, זה מאוד מאוד חשוב. וחוץ מזה, אתה מביא לעולם אדם שיישאר פה בלעדיך, בסופו של דבר, ואתה רוצה להעניק לו כל מה שאתה יכול כדי שהוא יהיה בסדר, אחרי שתלך. עכשיו, אני חושבת שהספר הזה הוא סוג של מסע חקירה ספרותי של רולינג לתוך השאלה הזאת. שוב, מה גורם לאדם להיות מישהו, ומה אפשר לעשות כדי שהילד יהיה בסדר אחרי שאני אמות. וזה לא סתם שהספר הזה מסתיים במוות של דמבלדור. כי בסוף, כמו בקטע היפה שקראת, הארי נשאר לבד. אבל הוא כל כך לא לבד. כלומר, כמה שדמבלדור נמצא איתו, ואני חושבת שזה אין ויאן יפה שעשינו עם הקריאה שלנו. אה, בגלל שהוא נמצא איתו כשהוא כמעט צוחק פעמיים, באירוע הכי דרעומטי שאנחנו יכולים לדמיין. כלומר, זה הדבר הכי קשה, אני חושבת... אני חושבת כי המוות של סירוס כאב באופן אישי, אבל המשמעות של המוות של דמבלדור, כמו שאמרת, על זה אני עכשיו לבד לגמרי. וגם אין לי את דמבלדור לשבור לו את המשרד כדי okay. להתעצבן על זה. זה בעצם, אין יותר למי לבכות. אין את הדמות, דמות מטריה המגוננת והעוטפת הזאת ששומרת על הדברים במקום שלהם, שעומדת מול וולדמורט גם. והוא כמעט איתו כשהוא עומד על שלו מול סרק סמים. והוא איתו כשהוא נזכר במילים שהוא אמר בטקס פתיחת שנת הלימודים בהוגוורטס. כלומר, באיז הוא אחד הספרים הכי אישיים של רולינג יחד עם הספר הרביעי, שבשניהם אנחנו מסכיר. מאוד התעסקנו בהקדשה הזאת. הספר הרביעי עסק בדמות אב פגומה מאוד, שאנחנו רולינג, היא לא, היא מספ... היא... אנחנו יודעים שהיא לא בקשר עם אבא שלה, אבל היא לא תספר לנו מה קרה שם, אנחנו לא יודעים למה. <אף> אבל אם אנחנו נמתח קווים... מהקדשה בספר הזה לאבא שלה, כנראה שהוא היה אדם מאוד 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 בעייתי. אבל הספר, אז זה הספר הרביעי. והספר הזה, למרות שהוא מסתיים במוות, הוא עוסק בעצם בעיניי בלידה. ביצירת חיים, ביצירת אדם, במה הופך אדם למישהו. וזה לא סתם שהספר הזה מסתיים בזה שהארי מבין שהוא הגיע לסוף, שהוא יצטרך להתמודד לבד עם וולדמורט. הארי, בעצם בסוף הספר הזה, אתה אמרת יפה שזה הפרק הראשון או פרק אפס של הספר השביעי, הוא נולד כגיבור. הוא נולד כהארי פוטר. הספר הזה הולך סוף סוף להצדיק את השם שלו, כי עכשיו זה הארי מול וולדמורט. זה הארי מול העולם. זה הארי מול הגורל המפחיד שהוא צריך להתמודד איתו. וזה... אני מסכימה איתך תהיה הכתיבה של הסדרה הזאת. אני גם באמת הבנתי את הגדולה של דמבלדור, כבודו, בפרק הזה. <laughs> כן. יש את מטח החצים, זה מה שרציתי לקרוא, שהקנטאורים שולחים את מטח החצים שלהם, ואתה אומר, הבן אדם הזה, הוא באמת היה... הגדולה שלו היא לא הייתה היכולת הפנומנלית שלו, אלא זה שהוא השתמש בה כדי להגיע לכל כך הרבה אנשים, ולא אנשים.
1: מה קוראים ביהודית? מאנץ'. הוא היה אחד המנצ'ים, הוא היה מנש. לא ה... עכשיו, אני עוד אגיע אגב לתחושה של הארי פה, שמתחברת גם לדברים המקסימים שאת אמרת. אני רציתי לפני זה לדבר על התחושה בכלל בכל הלוויה של הארי, ואיך אנחנו מרגישים. כי, כי הארי חווה מגוון מאוד גדול של תחושות, זה גם מתחבר אגב לשיחה הקצרה שיש לו עם רון ורמיוני, על ההלם שהם חולקים אה, מזה שגילו את האמת על סנייפ, בעצם כן. בסופו של דבר. וההלם מסנייפ, יחד עם תחושת האובדן הכוללת בלוויה, והפער הזה שגם הרלי מרגיש בין, בין הדברים הרשמיים שנאמרים שהם סתמיים לזיכרונות האישיים שלו, כל זה מחזיר אותי לרצח רבין, חד משמעית. בעיקר לאיך שרצח רבין נתפס בקולקטיביות הישראלית, כלומר גם בהלם שהיה קודם כל, כן, שיהודי רצח יהודי, כן, יהודי רצח ראש הממשלה היהודי, אני זוכר, חזרו על זה שוב ושוב, וכשהייתי ילד לא הבנתי את זה. כאילו למה חוזרים שוב, למה זה כזה משוגע שיהודים רוצחים יהודים, כאילו זה... יצא סינג, כאילו זה קורה. אבל אני הבנתי עד כמה באמת לא יכול לדמיין שככה יהיה אה, סופו של... ש, ש, כאילו שאם פוליטיקאי יהודי רצח, זה בדיוק יהיה באיזה פיגוע או משהו כזה. אין מצב שיהודי יעשה את זה. זה כמו שאין מצב שסנייפי רצח את דמבלדור, זה, זה מין הלם שפשוט אי אפשר לדמיין משהו כזה. ומצד שני, גם התחברתי לזה בהיבט התחושה הזו המאוד לא טבעית של הארי התחברה לזה שבאמת ב- בלוויה של רבין הגיעו באמת, הגיעו, כמו שפה, הגיעו מכל העולם, כן? יחו. הגיעו, עכשיו גם בלוויה של פרס הגיעו מכל העולם, אפרופו רבין, אבל פרס באמת מוות טבעי, ולא היה פה שום עניין חוץ מזה שזה היה ביום שהתחתנתי ופחדתי שכל כביש אחד ייחסם. אבל אצל רבין כולם היו בהלם. עכשיו, במקרה של רבין אני חושב, פשוט מה שקרה שהיה משהו יפה שלצד כל ה... אמירות המכובדות, כן, והרשמיות, אז היה גם רגעים באמת מאוד יפים של אינטימיות, כן? הרגע הזה שקלינטון אמר שלום חבר, זה, שהפך לסטיקר. שבר אותנו. מה... מדהים, קלינטון, כמעט סלחתי לך שרגע אחר כך התחילה פרשת מוניקה לוינסקי, כאילו, או שאגב התחילה בגלל רצח רבין. מה זאת אומרת? אני לא
0: מכירה את זה.
1: קלינטון טס במסוק אחר חזרה אה, זה, והוא היה עסוק בלא בלחשוב על רבין. ואז uh, הוא התעלם מהדרישות של ניוד גרינגיץ', שהיה מנהיג הרפובליקנים שגם היה איתו באותה טיסה. וגרינגיץ' התעצבן עליו, ואז הייתה השבתה של הממשל, ובזמן ההשבתה של הממשל, בגלל שלא היו כמעט אנשים בבית הלבן, התחילו כל הרומן עם מוניקה לווינסקי. משימון. והכל, והכל התחיל מ, 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 מרצח רבין בעצם. וואו. כן. אבל הרגע האינטימי הזה עם השלום חבר, או אגב, להבדיל, הרגע שנתנו להיום לה... מנועה רוטמן, אז הייתה נועה בן ארצי, כן, הנכדה של רבין, כן. שהיא אמרה באמת את המילים המאוד יפות, היא אמרה, אני לא רוצה לדבר על השלום, אני רוצה לדבר על סבא שלי.
0: תקשיב, הנאום הזה, יש אותו ביוטיוב, <אח> ואני רואה אותו מדי פעם, ויש מאחורה חייל שפשוט בוכה את החיים שלו. זה
1: הנאום הכי גדול שניתן במדינה הזו. אני אומר חד וחלק, אין נאום יותר מדהים. טוב שניתן במדינה הזו.
0: שברה את כולנו. Uh,
1: וזה היה רגעים, הנאום של נועה בנארטי, נועה רוטמן, השלום חבר של קלינטון, אלה היו רגעים מקסימים שבתוך הלוויה של הדמות הזו, רבין גם, אגב, מרגע שרבין נרצח הוא גם הפך לאיזה מין דמות מיתית כזו, mm-hmm. כן? כאילו, אבל זה היה רגע כזה יפה שבתוך הלוויה הענקית הזו, היו רגעים של אינטימיות, של... של הם לא נשיא ארה״ב וראש ממשלת ישראל, הם חברים. זו נכדה שמספידה את סבא שלה, לא את ראש ממשלת ישראל, כאילו, אלה היו רגעים מקסימים שבעצם נמנעו פה מהארי. להארי לא נתנו לבוא ולדבר, כי לא נתנו לנציג התלמידים, לא נתנו למישהו מהמשפחה של דמבלדור בכלל לדבר, אגב, לא נתנו לאח שלו לבוא ולדבר שם. Uh, אנחנו היה... לא יודעים אם הוא רוצה, אולי הציעו לו. אנחנו לא, לא יודעים, לא. הנקודה היא, עזבי אותך, לא נתנו למגונגל לבוא ולדבר. אני mm-hmm. בטוח שמגונגל גם הייתה חברה של דמבלדור, ולא רק uh, קולגה וזה. לא נתנו לאנשים שמכירים אותו לבוא ולדבר, ואני חושב שלכן הארי גם הרגיש פער מאוד מאוד גדול, שכמובן מציף לו ישר, את אמרת יפה, את, גם את כל הזיכרונות האישיים שלו מדמבלדור. גם אגב, הארי נמצא פה לראשונה בחייו בלוויה. אני זוכר גם עבורי הפעם, פעמיים הראשונות בלוויה, זה אף פעם לא נעים, אבל זה גם חוויה מאוד מביכה, מאוד מוזרה, את לא רגילה להיות מוקפת בכל כך הרבה מוות. יש גם מין איזה פער שתמיד יהיה, גם אם אתה קובר אדם קרוב לך, שהוא לא דמות אה, ידועה או משהו כזה, יש איזה שהוא מין תמיד פער בין הטקס, המהלך הרשמי של העניינים, לבליל הרגשות המשוגע שאתה חווה בתוכך. ותמיד יש איזשהו פער כזה, ש- שהמציאות לא מסוגלת לגשר עליו, כי, כי אי אפשר לגשר על דבר כזה, אתה לא יכול להגיד, אפ- אפילו אגב, כמו שיש אגב הרבה פעמים בלוויות, נגיד, אני יודע שיש אצל המרוקאים שאת המקוננות, כן? שהתפקיד שלהם זה כאילו להוציא בכוח את העצב, את זה שבוכים בכוונה, בכוח וזה, אפילו זה לא יכול לבטא, כי זה הרבה יותר עמוק מפשוט לבכות. זה בלי לשלם של רגשות שהארי בעצם חווה כאן.
0: יכול להיות שאגב, הם לא... האנשים שלא דיברו, הם לא דיברו בגלל שיש משהו מאולץ בלבוא ולנסות לסכם מערכת יחסים מאוד אינטימית שיש לך עם מישהו בנאום. ויש משהו הרבה יותר אינטימי דווקא בלא לדבר. ואני מאמינה בגלל טיב הקשר שהיה לדמבלדור עם כל כך הרבה אנשים, שסביר להניח שהארי לא היה רוצה לנאום, ומגאן אוגיה לא הייתה רוצה לנאום. בגלל שהם יודעים מה הם הרגישו, ואין להם צורך לסכם את זה, זה שלהם, זה
1: מה כן עולם הקסמים היה צריך, אבל אין לו, שבעה. יהודים לא כאלה חזקים בלידות, כן, אחרי שמונה אם הם לוקחים את הילד תעשה לו ברית מילה, זה קשה. במוות אנחנו מדהימים, כן, אחרי הזה, בואו תשבו שבעה, יש תהליך ארוך. של פרידה שבאמת יושבים ביחד ולא צריך לנאום נאומים, לא צריך זה, צריך פשוט לשבת ולאכול, ואם אתה דתי אז גם עושים את התפילות סבבה, אבל כאילו, אתם פשוט יושבים ואוכלים ומדברים עם אנשים ואנשים באים, זה פטנט מדהים, שהם צריכים אותו בספר הזה, אם היה להם שבעה, היה יותר טוב לדעתי.
0: נכון, היו קוראים קריאה. האמת שהחלק האהוב עליי בשבעה זה... Uh, החלק שקראתי קצת, אמרתי בשבעה, כן, כן, זה מקסים, בלוויה, זה שהגריד uh, בא לשם עם גראפ. עכשיו, נכון. אפשר לחשוב למה, כי גראפ א' לא הכיר את דמבלדור, אין לי עוד סעיף חוץ מאלף, לא יודע למה אמרתי אלף, אבל גראפ <laughs> לא הכיר את דמבלדור, אין סיבה שהוא יחלוק לו כבוד אחרון. בניגוד לבני הים או שאני לא מאמינה שלמדתי להגיד את המילה הזאת <laughs> סוף סוף, אחרי שש עונות של הסכת, שאנחנו יודעים שהיה להם קשר עם דמבלדור, אין סיבה להביא לשם חצי באחד הפרקים השנואים ביותר בסדרה, <laughs> אנחנו אהבנו, אבל שנואים באופן כללי. כאילו, אנחנו, אני לא מאמינה שהיה שם קשר. בספר החמישי לדמבלדור היו דברים הרבה יותר חשובים לעשות. ועדיין גראפ היה שם, ואני חושבת שהוא היה שם בגלל שהוא לא יכול להיות שם בלי דמבלדור. וזה שוב עוד נדבך של התמה המהממת בעיניי בספר הזה, שעוסקת בחינוך. כי שרשרת הדברים, השתלשלות הדברים, זה שדמבלדור האמין בהגריד. אני דיברתי על זה בהרחבה לפני כמה פרקים. הוא האמין בהגריד באופן שהציל את חייו. והגריד, ודיברנו על זה גם, האמין בגראפ. ככל הנראה, גם באופן שהציל את חייו, גם של גראפ וגם את של הגריד מול איזשהו תהום פנימית שנראה שהוא עומד ליפול עליה. עכשיו, גראפ הוא בעצם המורשת של דמבלדור. כי זה מראה לך עד כמה האהבה פועלת באופן עצמאי. כלומר, הוא יכול ורוצה להעניק אותה לאחרים, הוא יודע איך. לדבר את השפה הזאת, איך להעניק אותה לאחרים. עכשיו, באיזשהו מקום, הגריד העניק לגראפ את מה שדמבלדור העניק, לא. וזה שגראפ יושב שם בלוויה הזאת ומנחם את הגריד, זו ההוכחה למורשת של דמבלדור. למורשת שאומרת שלאנשים, למרות שגראפ הוא לא בן אדם, אבל לאנשים הגיעה אמונה, ושאמונה באדם, זוג עיניים שמביטות בך ומאמינות בך, מאמינות שיכול להשתפר ולגדול ולהשתקם, זה דבר שאין לו מחיר, זה רואה אותם. כי הוא מבין, גם אם הוא לא מבין את זה במילים, אנחנו די צמודים למחשבה שלו בפרקים האלה, אז גם אם הוא לא אומר את זה במילים, אני חושבת שמה שהארי קולט שם, וזה מה שגורם לו לצחוק, זה שדמבלדור העניק לאנשים שסביבו משהו שלא יכול למות. כלומר, מה שדמבלדור העניק לסביבה שלו חי בזה שהגריד גידל את גרפ, ועכשיו גרפ מנחם את הגריד. מי היה מאמין? תראה איזה התקדמות הוא עשה מהספר החמישי לספר השישי. פה, והוא היה ביער, קשור. כן. הוא כבר יושב בין בני אדם, הוא לבוש, הוא רואה שהגריד עצוב, יש לו אמפתיה. <אמפתיה> הוא מדהים. מלטף אותו, ואני כל כך שמחתי שהאמברידג' הזונה הזאת הייתה שם. ברור. כן, כי הוא מלטף לו את הראש והוא מנחם אותו, בגלל שהוא מבין. וזה משהו שרק אהבה יכולה לגדל. זה מבט שרק... בן אדם שמסתכל עליך ואוהב אותך, יכול להעביר אותך את התהליך הזה. עכשיו, זה בניגוד כל כך כל כך גמור לוולדמורט, שאובססיבי לחפצים ולסמלים ולחומר, דברים שמתכלים. וזה דברים שיש להם לכאורה סימפוליזם של נצחיות בעיניו, אבל בסוף הם מתים לגמרי. הם, אפילו האור קוקס המזויף הזה הוא דוגמה טובה לזה כי זה ריק. כלומר, זה דבר ריק, זה דבר שבסוף אין בו כלום ואפשר להחליף אותו בדבר אחר. Uh, ואפשר להרוס אותם של דבר, וזה המסע שלנו בספר הבא. אבל דמבלדור הפיץ משהו שאי אפשר להרוס. כלומר, מפעל חייו היה להפיץ את האהבה הזאת, את האמונה הזאת באדם. וזה דבר שאי אפשר להשחית אותו. עכשיו, הארי אומר לשר הקסמים בסוף, שכל עוד לדמבלדור יהיו אנשים נאמנים, הוא אף לא לא הם, הם נאמנים כי הם... אנשים שהאהבה שלו נגעה בהם, ועכשיו הם דוברים את השפה והם מדברים, הם מלמדים אותה אנשים נוספים. תראה איזה יופי זה שהגריד לימד את גראפ, הוא האמין בו, והוא חטף ממנו מכות, וזה היה לו קשה, ועכשיו גראפ יושב שם ומנחם את הגריד. אפשר להאמין אפילו שהגריד לא הביא את גראפ בגלל שהוא רצה שהוא יראה הלוויה בפעם הראשונה כפרויקט חינוכי. הוא היה צריך את החיבוק הזה מהאח שלו, והוא לימד את האח שלו לתת את זאת המורשת שלו בעצם, זאת המורשת רבין שלו בעצם.
1: נכון. מיד אחר כך מגיע באמת הקטע שאני הקראתי בהתחלה, שגם מאוד העסיק אותי, אה, שממש השורה הזאת של מחלום הבלהות הזה אין יקיצה, כן? חלק מדהים, כשהארי מבין, ובעצם גם אנחנו באמת מבינים, שהסיפור הזה לא יכול להימשך ככה. הוא לא יכול לתת עוד לאנשים שיקריבו את עצמם עבורו, הוא לא יכול, הוא צריך לנטוש את האשליה הזו כאמור. והשורה הזאת מחלום הבלהות הזה, אין יקיצה, הוא כל כך כל כך חזק. כי נכון, דאבלדור עוד במובן הרוחני עמוק, הוא עוד חי וזה וכולי. אבל בכל זאת הארי חש באמת בדידות עצומה, כובד ראש, אחריות אדירה, ואני חושב שמה שהארי מרגיש כאן, את הרגש המאוד חזק הזה בגיל 16, באופן חד זה נוחת אליו, הוא פשוט נאלץ להתבגר בגיל מוקדם. כי בסופו של דבר, על כולנו באופן מאוד הדרגתי, תנחת ההבנה הזו, כן? זה לא שיום אחד קמנו והבנו שאנחנו לבד בעולם, אבל יום אחד אתה פשוט מבין שאתה אדם מבוגר, שההורים שלך, גם אם הם בחיים אגב, והכול בסדר איתם, הם לא יכולים יותר להגן עליך, הם לא יכולים לשמור עליך יותר. אתה באמת לבדך בעולם, זה, זה הטרגדיה של כולנו. בסופו של דבר, כן, יש חברים, הכל בסדר, יש לנו אהבה, יש לנו בני ובנות זוג, זה אחלה. אבל במובן הזה שמישהו שיוכל שי... להגן עלינו, זה ילך לאיבוד בשלב מסוים. Mm-hmm. על הארי זה פשוט נוחת בבת אחת, באופן כמובן מאוד טראומטי וכואב. זה אותי החזיר ממש לטקסט שלא שממ... מזמן הונחן וביצע אותו אלון עדר, באלבום החדש שלו, הוא עושה דואט עם חוה אלברשטיין, לשיר ממש ממש קצרצר שכתבה לאה הוא ממש, הוא שתי שורות שהיא פשוט כותבת. אין לך זכות חנינה בעולם, הכל הוכרע, חלומותייך טובעים בים, ואת אומרת שירה. שזה לאה גולדברג יותר מלאה גולדברג. כן, 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 כן. מאוד לאה גולדברג, אבל אני חושב שזה, הטקסט הזה ממחיש בדיוק את מה שהארי חושב לעצמו, כן? אין לו זכות חנינה בעולם, הכל הוכרע. הקטע הזה של חלומותייך טובעים בים, ואת אומרת שירה, מעבר לחיבור למדרש התלמודי. אני חושב שבהקשר שלנו זה בדיוק ההבנה של הארי שבאמת חלומותיו טבעו בים, הוא בסוג של סיוט באמת שאין ממנו יקיצה. הוא אפילו לא צריך להיפרד מבת זוגו. וזה, ואת אומרת שירה. הוא, mm-hmm. הוא, הוא, את אומרת שירה זה, זה אולי השירה שהוא עושה עם ג'יני, כן? בהקשר mm-hmm. הזה, האהבה, הקשר וזה, הוא לא יכול להמשיך להגיד שירה כשחלומותיו טבעים בים. Mm-hmm. הוא חייב, בגלל שאין לו זכות חנינה, הוא חייב את הניתוק הזה. זה הרגע שבו הארי מאוד מאוד כואב, אכזרי כמעט לעצמו, ומאוד פסימי, שהוא חייב לראשונה לנתק את עצמו מבן אדם שהוא אוהב. עד כה, הארי, גם צריך לזכור, הארי עשה הכל כדי באמת לחוש חיבור, אני לא מדבר רק כאילו שהוא ניסה למשל להחזיר את סיריוס אחרי שסיריוס מת. דבר אגב שפה מוצהר מאוד בבירוש כן. שהוא לא מנסה לעשות. זה גם זה שהוא תמיד נגיד חיפש את הקשר להורים שלו. הוא תמיד חיפש את הקשר ואת הגישה אליהם, שזה מובן לגמרי. בוודאי. אבל ברגע הזה, הארי מת, לבין
0: מה שקורה עכשיו. ההשלמה הזאת היא העבודה של דמבלדור. זה לא בגלל שדמבלדור מת, דמבלדור גרם לו כמו שאמרנו לאורך כל העונה הזאת של ההסכת, לאורך כל הספר השישי, המטרה של דמבלדור היא לגדל את הארי כאדם שמאמין שהוא מסוגל להילחם בוולדמורט. והנה השיעור האחרון שלהם מסתיים, ודמבלדור מת, והארי יודע שהוא יכול לעשות את זה. כלומר, החניכה בסופו של דבר, הושלמה. ובגלל זה אני חושבת שההלוויה הזאת היא כל כך עצובה, כי יש uh, הנוסחה לאיך uh, לרצוח בן אדם uh, בקולנוע, נגיד uh, נקרא לזה, או uh, באמנות באופן כללי, זה השילוב הזה בין כאילו, אתה שמח ואתה עצוב. אתה עצוב ואתה שמח. יש קטע בנראה לי חמים ותאים, עם מרלין מומרו, שהיא מספרת משהו נורא נורא עצוב, אני כבר לא זוכרת, ראיתי את הסרט לפני 200 שנה, ואז היא אומרת, כן, אבל לא, מספרת בדיחה וזה כזה, אהההההההההההההההההההההההההההההההההההה נצחת אותי עכשיו עם זה שזה גם עצוב וגם עם האירוניה הזאת של החיים, כאילו זה, 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 זה הורג. וזה בדיוק מה שהארי חווה פה, והוא חווה פה בגלל שהמשימה הכי גדולה של דמבלדור, כמחנך הייתה הארי. ובאמת שר הקסמים אומר לו, היית אולי התלמיד האהוב עליו ביותר? נכון, נכון. והיית המשימה הגדולה שלו, והוא הצליח. <אז> ואני סומך עליך, אני לא דואג, אני איתך על זה שהוא נתן לו בסוף. בלי הספר השישי, אם דמבלדור היה מת, אם היה ספר כן. אוקיי? Okay? עם עלילה אחרת, בלי החונכויות האלה של דמבלדור והארי, אני לא חושבת שהיינו קוראים את אותו טקסט של הארי. נכון. לא היינו קוראים, אני חייב לעמוד... דמבלדור באיזשהו אופן, הרי אנחנו נגלה אחר כך, ספוילר, ספוילר, שהוא ידע שהוא הולך למות. כן. והוא ידע שהוא צריך לעשות עבודה עם הארי, כי הוא ידע שאחר כך הוא לא יוכל לחנוך אותו יותר, והוא מצליח. בגלל שלבוא ולהגיד, אני יודע שאלה המשימות שלי, כמו שאמרת, אי אפשר להתעורר, לא מחלום הבלהות הזה. זאת העבודה של דמבלדור, וזה רק מראה שהוא הצליח להעניק לו את הדבר הזה שדיברנו עליו בהמון הקשרים, בהקשר טיפולי, בהקשר הורי, הוא הצליח לגדל בו את העצמאות הזאת.
1: אני רק רוצה להוסיף על זה עוד משהו שמתחבר לי פשוט לזה, זה לא סתם שהארי נפרד מג'יני, קוראים כמה דברים מאוד מעניינים בשיחה בין הארי וג'יני, לדעתי. קודם כל ג'יני אומרת וולדמורט, כן. מעניין. לא מובן מאליו, mm-hmm. במיוחד עם אחיה שמפחד מאוד להגיד את המילה הזו. אבל אני חושב שג'יני משקפת כמה דברים מאוד חשובים על הארי ועל היחסים בין שניהם. קודם כל, דווקא בשיחה הזו, לא כשהם ביחד, אלא בשיחה הזו, פתאום ברור לנו עד כמה הנפשות שלהם כרוכות אחד בשנייה עוד מהספר השני. Mm-hmm. אנחנו מבינים שהיא לא הפסיקה אף פעם לחשוב עליו. מהרגע שהוא כנראה הציל אותה, היא לא הפסיקה אף פעם לחשוב עליו. עוד על לפני,
0: אם אני לא טועה. עוד לפני, כאילו... יש להם איזה... בספר הראשון.
1: היא קצת כזה זה, אבל, אבל ברור שהאינטימיות הגדולה ביניהם נוצרה מרגע שהוא באמת מציל אותה, וזו אינטימיות שהיא מעבר ל... למשיכה מינית. ברור. זה, זה... שיהיה הרבה לומר על זה בהמשך. זה הכרה מאוד עמוקה, זה גם אני חושב מבהיר למה הארי בעצם רצה אותה פתאום. הארי אולי לא הצליח להגדיר את זה לעצמו, כלומר, הארי פתאום מבין שהוא רוצה אותה. ג'יני שנים בעצם חיה עם הרצון הזה, בסופו של דבר. Mm-hmm. ורק כשהם יהיו כאילו פתאום מכוונים על אותו התדר, אז זה קרה, אבל זה בעצם מראה לנו שכל הזמן הזה, כל השנים האלה, הדמות שהכי הבינה את הארי, לא היתרון ולא את הרמני. הרמני, זו הייתה ג'יני, היא גם אומרת, ישר כשהוא אומר לה מה ההחלטה שלו, היא מקבלת את זה, כי היא אומרת, היה לי ברור שזה יגיע, וזה גם הסיבה שאני אוהבת אותך, ושאני כבר שנים חושבת עליך, כי זה בדיוק מי שאתה. כלומר, אפילו בלי שהם היו בקשר, היא כבר הייתה באיזושהי אינטימיות, והבינה את הלך הרוח ואת המחשבה שלו. ומהבחינה הזו, זה אני... שוב, זה ספר פנטזיה, כי... קשה מאוד לדמיין מישהי בת 16 שיכולה להבין ככה מישהו, זו הבנה מאוד עמוקה ומאוד מאוד בוגרת. הבנה מקסימה פשוט. וזה אחד הרגעים הכי יפים בכל הסדרה, אם לא היפה ביותר, שרולינג כותבת זוגיות.
0: תראה, זו תפיסה מאוד רומנטית של מה שקורה שם, שזה יפה. הטייק שלי הוא טיפה אחר על זה.
1: בבקשה, <laughs> אני לא חושב אבל שזו תפיסה רומנטית, אבל לכי על זה.
0: אני אסביר, אוקיי. Okay. קודם כל, הקבלה לספר השני, שוב, עוד, uh, הספר הזה מפורק בהם, אבל זאת אחת ההקבלות הבאמת יפות. ג'יני קיבלה מקום בפעם הראשונה בספר השני, כמי שפותחת את חדר הסודות, כמי שהיא קורבן של וולדמורט. עכשיו, אני בגדול לגמרי בגישה שהרמיוני והארי צריכים להיות ביחד, <laughs> או לכל הפחות שהרמיוני ורון לא צריכים להיות ביחד. <laughs> אבל אני גם כל כך אוהבת את זה שהארי וג'יני ביחד, כי אנחנו רואים איך ג'יני הפכה... מקורבן לאדם שלא פוחד לומר את השם של וולדמורט, לנערה אמיצה, למי שהפכה את הדבר הרע שקרה לה לכוח. אפשר אפילו לחשוב שבגלל זה, למרות שהיא ורון גדלו באותו בית, היא לא פוחדת להגיד את השם. מה הוא יעשה לה שהוא לא עשה לה? כן, הוא אה? השתלט על הגוף שלה, אז אני לא אגיד את השם? לא אמרתי את השם כל החיים, והוא עדיין גרם לי לפתוח את חדר הסולות ולרצוח תרנגולות או משהו, כאילו, לא... מה זה משנה השם? היא אפילו מזכירה את הארי בכל הדברים מאוד שאנחנו התייחסנו לזה בספר השני, שאין ברירה אלא לדבר עליו, אה, כעוד, אתה יודע, תסמינים של פוסט טראומה. בסופו של דבר, אצל הארי, התרמוסטט הזה שאומר, אוקיי, מהנקודה הזאת זה מסוכן ותעשה אחור הפנה, הוא לא קיים שם. הוא לא... זה התעוות שם לגמרי וגם אצל ג'יני. עכשיו, מערכת היחסים שלה מתוארת ככזאת שמבוססת בעיקר על משיכה. אנחנו אומרים, הארי רואה ג'יני והמפלצת שאיתם מתעוררת בדוחו והקנאה, זה נשמע פיזי כמעט. המשיכה הזאת לא מוסברת, בגלל שזה פיזי. עכשיו, אם אנחנו שמים פה את ההקבלה המאוד חזקה לספר השני, אני חושבת שהמשיכה הזאת מתבססת קודם כל על זה שג'יני היא היחידה שעברה משהו קרוב למה שהארי עבר. בקנה מידה אחר לגמרי. אבל וולטרמונד עשה לה משהו נוראי, ואגב, הביוס שהיא ספגה היה הרבה יותר נשי באיזשהו אופן. ברור, הפן. הוא, הוא דיברנו כאילו על זה הרבה. כאילו השתלט, הוא פלש אליה, בזמן שהארי, הוא רצח לו את ההורים והוא מנסה להרוג אותו. כאילו, הארי ה... חוץ מהספר החמישי שהוא נכנס לתוך הגוף כן. שלו, אין שם באמת איזשהו שימוש כאילו בצורה הזאת. למרות שהוא באמת, מה הוא עשה לו שהוא לא יכול לעשות לו, הוא עשה לו הכל. אז uh, וולדמורט כן עושה להארי משהו נוראי וגם לג'יני. עכשיו, אני חושבת שמשהו בלפגוש אדם שעבר דבר דומה למה שאתה עברת, זה קודם כל גורם לך להרגיש פחות בודד. וזה לא סתם שמיטו חשובה כל כך לנשים, וזה לא סתם שמיטו נקראת מיטו. קודם כל אתה אומר, זה ואנחנו מסתכלים על הבדידות של הארי בספר השני, העיסוק שדיברנו עליו המון בפוסט טראומה, בזה שקרה לו משהו נוראי והוא לבד עם זה. והוא שואל את עצמו כל הזמן, זה אני? זה מה? אני רע? או שקרה לי משהו רע? הביטוי הכי יפה של זה זה כמובן בלחשננות, הוא דובר שפה שלא אמורים לדבר. אתה לא אמור לדבר על זה אם אתה לא רע, מדברים, זה לא אומר עליך דברים טובים, אתה מדבר את זה. למה אתה מדבר את זה? אתה רע? אותו דבר קורה לג'יני בספר השני. את פתחת את חדר הסודות, את רעה? אני רציתי לפתוח את חדר הסודות, עשו לי מניפולציה כדי שאני אפתח את חדר הסודות. ואז בסוף ה, בסוף בסדר, גדול, לה, אבל, בספר השני, הזה, ג'יני כחברה שלו בעצם עברה דבר... מאוד דומה למה שהוא עובר. כלומר, הם באמת עברו את אותה חוויה. באיזשהו אופן, השאלות שהארי שואל את עצמו בספר השני, הן שאלות שאם היה ספר שנקרא ג'יני ויזלי, כנראה הייתה שואלת את עצמה גם. בגלל זה היא את היומן, בסופו של דבר. ואני חושבת שזה הבסיס לשותפות הגורל הזאת. זה מתרגם בעיקר לחרמנות בכתיבה, אבל זה, זה עוד יותר מורכב אפילו. בגלל שהרפורורים קיימים לאורך כל הדרך, ואין לי ספק שאם רון והרמני זה סגירת פינה, <laughs> של ג'יי קיי רולינג, זאת מערכת יחסים שהיא חשבה עליה, أو, וזאת מערכת יחסים שהתהוותה נכון. מאוד 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 יפה, בגלל שהיא מבוססת קודם כל על זה שהארי יודע שהוא וג'יני חולקים משהו מאוד אינטימי, שמאפשר לו להתמסר לקשר הזה. מאפשר לו להאמין שהיא באמת מבינה אותו, ושהיא באמת יכולה לדעת מה עובר עליו, ולכן היא באמת יכולה לאהוב אותו על כל החלקים שלו, ולא לאהוב רק את הדמות או הרעיון שלו. כי אנחנו יודעים כמה הארי מחוזר. בספר <laughs> הזה. הנבחר, הנבחר, הנבחר. ואנחנו יודעים גם, גם מספרים לנו שג'יני היא כאילו נראית טוב, והיא גם מחוזרת ובלה בלה בלה, אבל אין ספק שהארי לא רוצה את ג'יני בגלל איך שהיא נראית. הארי רוצה את ג'יני כי הוא מאוד נמשך אליה, וזו לא רק משיכה פיזית. אם זו הייתה משיכה פיזית, אני משערת שיש עוד בנות שנראות טוב בהוגוורט. נגיד לצורך העניין, צ'ו אנחנו יודעים שהוא נמשך אליה כי היא כנראה נראתה טוב. כן. ג'יני זה סיפור אחר, ולמה אמרתי שזו תפיסה רומנטית? כי יש משהו אה, בתפיסה, אני מתכוונת רומנטי בשימוש, ה, בשימוש היומיומי, בשימוש של היא מבינה אותו, היא מבינה אותו והיא אוהבת אותו כי היא מכירה אותו. לא, אני חושבת שהיא מבינה אותו בגלל שהם חולקים משהו מאוד מאוד דומה שרק שניהם חולקים. כלומר, שניהם ילדים, שניהם ספגו התעללות מוולדמורט, הם ניצלו ממנה ביחד, ולכן הם מבינים אחד את השני. היא לא בהכרח מבינה למה הארי צריך לעשות את מה שהוא עושה. כי אני חושבת שבאיזשהו אופן, גם אנחנו לא בהכרח מבינים. אני הולך לרדוף את וולדמורט, אני מכירה הרבה מאוד אנשים, לא מכירה הרבה אנשים, כן? בלתיים אני מכירה הרבה מאוד אנשים שרצחו את ההורים שלהם. אני לא מכירה הרבה אנשים, אבל... טוב, כאן זה מסתבך עושה. לא, זו לא הא... בחירה טבעית. זה האומץ שלו, זה השליחות שלו, זה האחריות שהוא לוקח לעצמו. אין בעיה. אבל אני חושבת שמה שהופך את זה למאוד ברור בעיני ג'יני, זה זה שהיא יודעת באמת מה הוא עבר. היא לא מבינה מה הוא עבר, היא יודעת מה הוא עבר, כי היא עברה את אותו דבר. ובגלל זה אתם נמשכים אחד לשני, כי אתם מרגישים פחות בודדים אחד עם השני. אתם שניכם בחוויית הקורבנות הנוראית הזאת, שהעביר אתכם אדם שיש לו... כוח בלתי מוגבל עליכם, שהפך את שלכם למאוד מאוד חסרי אונים, אבל אתם יצאתם מזה ואתם ביחד. וזאת מערכת יחסים שאני כל כך אוהבת. אפילו שהייתי רוצה שהוא יהיה מרמןוני בלב שלי.
1: אני אגיד רק משהו על זה, כי אני חצי מסכים איתך וחצי לא. כלומר, אני כן מסכים איתך שהחוויה המכוננת פה קשורה לטראומה המשותפת, אבל זה לא היה עובד. אם, ואנחנו עוזרים פה הרבה לספר השני, אבל אין ברירה. זה לא היה עובד אם הארי לא היה זה שמציל את ג'יני בסוף הספר השני. כלומר, זה... אין בעיה. זה, לא, זה חשוב מאוד, כי זה לא שהארי עבר טראומה וג'יני עברה טראומה, ואז שניהם נפגשו ב, אה, במרכז שבו כן מדברים ומאבדים את הטראומה, והם התאהבו זה בזו רקע הזה. יש פה קשר הרבה יותר עמוק שהארי כקורבן של וולדמורט, עוזר ומציל מישהי מלהיות, נכון שהיא כבר הייתה קורבן, אבל מלהיות עוד יותר קורבן, נגיד מלמות. כך, מלמות לגמרי. כלומר, נכון, הוא גם יש... מסמל
0: את ההיפוך הזה שאפשר לעשות מקורבן לאדם שכוחו ו... בידיו.
1: יש פה עניין חשוב גם בהצלה, ולא רק בטראומה, זה מה שאני מנסה להגיד. כאילו, גם בזה ש... אני
0: חושבת שגם ההצלה קשורה לטראומה. א...
1: לא, אין, אין ממה להציל אם אין טראומה. <laughs> אבל...
0: לא, לא, התכוונתי שגם אה,
1: המקום לא... שלו,
0: כלומר, אם מישהו... עם סלאגהורן, אוקיי? היה מציל את ג'יני, לא נראה לי שג'יני הייתה מתאהבת בסלאגהורן. ברור שלא. למרות שבתחילת הסרט זה גדול, סלאגהורן הוא נראה טוב. <laughs> אבל כאילו, אני חושבת שזה באמת המקום ושותפות הגורל הגדולה מאוד של שניהם. לא, לא, אני מסכים,
1: אני מסכים, אני לא אומר שזה גם חשוב שהארי היה קורבן של אותו אדם. <אד> ברור, חד משמעית. ועלה את הדרך. אבל <אז> אם, אם מישהו אחר היה מציל אותה לצורך העניין, כלומר נגיד שהארי קורבן, אני לא חושב שהיא והאריה היו ביחד, כלומר אני חושב שלאקט ההצלה פה, הוא יצר פה, זה הרגע שנוצר הקשר האינטימי, בזה שהוא מציל אותה, לא בזה ששניהם יהיו קורבן של אותה חוויה, לא אבל... לא מסכימה. אוקיי, אז נישאר חלוקים פה, זה בסדר גמור. טוב, דיברנו על החיבור
0: בין הספר השני, עכשיו איתנו עוד נקודה על זה, אבל ההקבלה הכי חזקה ביניי שהמורים ממש... מציינים את זה שכמעט סגרו את בית הספר מתי שחדר הסודות נפתח, זה היה בפרק הקודם. <אח> עכשיו, זאת גם הייתה פעם שדמבלדור כמעט סולק מבית הספר בעצמו, בחמישי הוא כבר סולק לגמרי, אבל בשני היה הזה, והנה הוא באמת הסתלק מבית הספר. כלומר, הוא מת, הוא נפטר, נרצח. עכשיו, המבנה הכעסתי לא באמת מחזיק לכל הסדרה, אבל הוא לגמרי תקף בשני הספרים האלה, שלא מפסיקים לרפרר אחד לשני, ושניהם בסופו של דבר עוסקים גם צעיר יותר, גם תמים יותר, על הספר הזה. כי בספר השני, ברור שהארי הוא הטוב. Ee, בספר השני, הארי משמיד את האורקרוקס. בספר השני, מאלפוי נחשד בפתיחת חדר הסודות, אבל מגלים שזה לא הוא בסוף. עכשיו, בספר הזה, בספר השישי, בעצם כל הדברים מסתדרים על הצד הגרוע ביותר. <laughs> מאלפוי כן במשימה סודית, אבל הארי לא עולה עליו ולא מצליח לעצור אותו. הארי לא משמיד את האורקרוקס. דמבלדור באמת משוחק מבית הספר, הוא מת. כלומר, בספר הזה הגריפינדורים לא מנצחים. עכשיו, היא האם הסלילרינים כן מנצחים? כי בפרק האחרון, מצוין שהארי זוכר שמלפוי הוריד את השרביט שלו לפני שאוכלי המוות נכנסו, ושהוא לא מאמין שמלפוי היה הורג את דמבלדור. סנייפ, אנחנו עדיין לא יודעים עליו את מה שאנחנו נדע עליו בפרק סיום העונה של הספר השביעי, אבל ציינו את זה כבר, הוא התנהג מאוד מאוד מוזר, הוא שמר על הארי, הוא שמר על מלפוי, מלפוי היה באימה. נרקיסה מלפוי, היא מרגישה ניצחון עכשיו? כלומר... היא ניצחה? אני, מישהו פה שמח מזה שמשהו קרה? אני אדחף להגיד
1: שאפילו יש פה את הרגע הזה שהוא מסתכל על קרב וגויל בארוחה והם נראים לו פתאום כן, בודדים. כן, כן. מי חשב שתחשוב ככה כאלה דברים על קרב וגויל?
0: בדיוק. עכשיו, אני חושבת שהספר השני עסק, עסק בטוב ורע בתוך הארי. הוא עסק בשאלה של הארי, האם אני טוב, האם אני רע? או אם לדבר את זה בשפה של ההסכת, האם אני הדבר הרע שקרה לי, או האם אני אדם שקרה לו דבר רע? מה ההבדל ביני לבין עכשיו, שם המסקנה היא ברורה, אתה לא רע. קראו לך דברים רעים, מצנף את המיון, החרב של גריפינדור, כולנו זוכרים. אפשר לומר בפשטנות, אתה טוב, אתה בסדר, תירגע. עכשיו, משפט שאמרנו בתחילת הספר הזה, הוא שבעצם החלוקה לטוב ולרע, היא בעצם הרע. כלומר, ברגע שיש נכון ולא נכון שהם דיכוטומים, החלוקה הזאת, ביטול המורכבות הזה, זה אומר שמשהו לא טוב קורה. ובספר השישי, רולינג מארבלת לנו לגמרי את כל מושגי הטוב והרע. מאלפוי שנמצא במשימה רעה. הוא רע כי הארי עכשיו אומר לנו שלא. סנייפ שרצח את דמבלדור אבל שמר על מאלפוי מכל משמר ומאוד ניכר שהוא גם אוהב את מאלפוי. זה בן אדם רע? הוא רע אם הוא אוהב את מאלפוי? מה עם הארי שמתנהג במניפולטיביות לסלאגהורן, שיש בו איזושהי תמימות חמימה נורא גדולה והוא גם מטפח את הארי, אבל הוא גם היה ראש בית סלילרין והוא גם עזר לוולדמורט להפוך לוולדמורט, הוא רע? רולינג בעצם מפרקת לנו בספר הזה את כל מושג הטובים והרעים, זה כמו להגיד את אותה מילה כל כך הרבה פעמים עד שאתה לא זוכר מה המשמעות המקורית שלה, אין פה יותר טובים ורעים. רולינג מראה לנו שרוב בני אדם נמצאים יותר הרבה, זה ההפך הגמור מתפיסה טוטליטרית בעיניי. <laughs> כי אי אפשר לגדר אף אחד בצורה הזאת. אפילו את וולדמורט הרע, רולינג מראה לנו באור חדש. היא אומרת לנו, תראו איפה הוא גדל, איזה סיכוי היה לו. יש לו סבא רדנק, שעם אח, <laughs> כאילו, עם, <laughs> דוד, דוד, כאילו, כן. באמת, אני לא יודעת איך להגדיר אותו אפילו, גבולי מאוד, בבון, שכל הזמן ירדו על אימא שלהם, על אימא שלו, שלהם, <laughs> אני מדברת <מדוד laughs> עליו <laughs> ועל הארי, אימא שלו... כאילו, היא הושפלה כל כך, שלא היה לה שום מושג מה זה אהבה, היא הייתה הכי, החום הכי גדול שהיא קיבלה היה דרך שיקוי אהבה מזויף. היא ילדה את הילד הזה והיא מתה בלידה, היא בחרה למות בלידה, היא בחרה למות. אולי זה אפילו חשוב להתעקש על הנסלוח כן. של וולדמורט. כי אם וולדמורט הוא קורבן של משהו, זה של הדבר הזה, של הביוגרפיה שלו. עכשיו, הוא מראה לנו שבגלל הביוגרפיה שלו לא היה לו סיכוי להיות משהו אחר, ואנחנו שוב... אז הוא ראה? <laughs> לי היו <עם> הוא <עוד עוד> מרגיש כאילו שהוא היה יכול לשנות את זה באיזשהו אופן. וזאת שאלה שנשארת פתוחה, ואני חושבת שנשארת פתוחה בכוונה. כי רולינג אומרת, אני לא מתחייבת לכם. <laughs> אני, לא, <laughs> אני לא מגלה. <laughs> עכשיו, אם נחזור להקבלה לספר השני, בספר הזה אין טובים ורעים. יש המון סבל, יש אומללות. יש בדידות של כולם, ורולין מראה לנו איך במילונים שונים ועם ליווי שונה, התכונות האלה יכולות להתרגם למעשים טובים או למעשים רעים. שזה מסר מאוד 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 מורכב לדחוף לספר ילדים, נכון. וכל הכבוד לה.
1: אני מאוד מסכים, הפעם אני מסכים איתך במאה אחוז. בנקודה
0: הקודמת אני חייבת לציין שכאילו אני לא לא מסכימה איתך, אני פשוט חושבת ש...
1: זה גם סבבה אם אנחנו חלוקים בנקודה הזאת. נכון, נכון.
0: נסכים שלא להסכים. נסכים של להסכים אחוז. ההסכת
1: הזה ימשיך למרות הכל. אני רוצה להגיע לנקודה הסוגרת מבחינתי, שהיא גם הסוגרת של הספר הזה. הספר הזה, אחרי הלוויה, מסתיים בכמה החלטות מאוד מאוד משמעותיות. הארי מחליט. שהוא יתחיל את המסע שלו בעלייה לקבר של ההורים שלו, רון והרמיוני מחליטים שהם יצטרפו אליו, והם מזכירים לו שיש את החתונה של uh, ביל ופלר. כלומר, הספר הזה מסתיים בשלושה דברים, בעלייה לקבר, בחברות ובחתונה. כן, ממש mm-hmm. גלגל החיים השלם. כן, רונינג מראה לנו מה מתווה את הדרך של הארי. הזיכרון של המתים. החברות שלו, וחתונה שהיא מעין טקס והכרזה של זוגיות ואהבה. שלושת הדברים האלה הם כנראה שלושת הדברים שוולדמורט הכי לא מאמין בהם. אם כאילו היה עושה את סולם הדברים שהוא הכי לא מאמין בהם, זה היה בטופ. לזכור את המתים, ממש מעניין אותה סבתא, חברות. ואהבה וזוגיות אין על מה לדבר, זה באמת, אני חושב שלושת הדברים שהכי אפשר לדמיין את וולדמורט לוקח בהם איזשהו חלק. וזה בדיוק, אני חושב, זיכרון, חברות ואהבה, מה יותר אנושי מזה. Mm-hmm. זה שלושת הדברים שגם עושים אותנו אנושיים, אני חושב, מהרבה בחינות, זיכרון, חברות ואהבה, שממש מגדירים אותנו כ... כבני אדם, mm-hmm. ואפילו לא רק בני אדם, בכלל, הרבה יצורים חיים גם מראה לנו, אני חושב, שהספר הזה עסק הרבה מאוד בוולדמורט, המחיש לי כל כך טוב עד כמה וולדמורט באמת השיל מעצמו כל אנושיות אפשרית, ועד כמה התביעה שלו מהעולם, מהנאמנים שלו, היא תביעה שאף אדם לא יכול לשאת, זה באמת להסיר מעצמך. כל סממן אנושי, ולכן לדעתי גם הספר הזה מסתיים בשלוש החלטות עתידיות שהן מאוד מאוד אנושיות בסופו של דבר, והן ממש באות להתוות את הדרך. אני רק אגיד גם על זה לסיום, שזה לא סתם שהארי מגדיר את עצמו כאיש של דמבלדור מול סהר הקסמים באיזה שלב. שמשהו אה, ב- מאוד קטן אומר, אתם שחררתם את הכרטיסן ההוא, את סטן, כן. כאילו, ואז כאילו שר קסמים נורא נבוך, וזהו, וזה סוגר את העניין. וזה מתחבר בדיוק ל- לשאלה של מה זה להיות אנושי. כאילו, לזכור גם את הכרטיסן ההוא שהוא חף מפשע וסתם תקעו אותו כדי לעשות <אח> כותרות, כן? זה ההגדרה של אנושיות, זה ספר, ספר, שישי, ספר מדהים. ספר עם עומק מדהים. פילוסופי באמת. יוצא דופן בעיניי. זה בעיניים. עשר
0: מעשר. אני כאילו, כל פעם אני חושבת שיש ספר, <laughs> כאילו נגיד, כתבתי נראה לי בטוויטר שהספר השני הוא הכי טוב בסדרה, כן. הוא השישי יותר טוב. <laughs> אין לי, השני הוא אולי מקום שני או שלישי אחרי השלישי, אני לא יודעת. קשה, קשה. אבל הוא כל כך טוב, הוא כל כך טוב. היא ממש עשתה פה עבודה...
1: חבל הזמן.
0: כשתתארח בסוף הספר, בהסכת שלנו בסוף הספר השביעי, אנחנו נאמר לה את זה. בהחלט. טוב, אז אני חושב, קודם כל, סיימנו את הספר. סיימנו את
1: הספר, וואו.
0: ויש לנו בשבוע הבא פרק ספיישל עם אורח מיוחד, אורח סודי ומיוחד.
1: כן. נגיד שהוא בן ושזה לא מישהו מתאגיד השידור. נכון. זה הרמז שאתם תקבלו.
0: יפה, זה רמזים יכולים לקחת אותך לכל מקום.
1: מכאן שיהיה בהצלחה.
0: טוב, אז אפשר להאזין לנו מתי והיכן שרוצים, באתר כאן ובכל אפליקציות ההסקטים, ששם גם אפשר לדרג אותנו. נשמח בדירוג היפה חמישה כוכבים, לא ארבעה ולא שלושה. זה אחד ושתיים בכלל, למה הגעתם עד לפה אם אתם רוצים לתת לנו אחד ושתיים? חוץ מזה אפשר גם להצטרף לקבוצת הפייסבוק שלנו, הקבוצה שאין לומר את שמה בהנהלת דור. תודה רבה דור.
1: תודה רבה שיר.
0: ואני רוצה לומר תודה רבה גם לניר גורלי שהפיק אותנו ולדניאל מרבר שערכה, תודה. כל פעם עד שאני נסגרת על איך אומרים את התודות, נגמרת